1: Зенит. Звали в футбольную суперлигу Европы, но мы туда не пошли. Мы пошли на рыбалку.
2: На самом деле, Делинский глупо шутит. Там все намного серьезнее. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Олеся Крупанина.
1: Я Дмитрий Делинский И Сергей Волочков. А у нас небольшая революция в европейском футболе. 12 самых богатых клубов Европы договорились о создании нового турнира. Что это значит? Почему Зенит туда не попал? Давайте поговорим с нашим спортивным обозревателем Сергеем Соколовым, Сереж, добрый вечер. А, а, мы... а мне
2: это, знаешь, что напоминает? Мне это напоминает старый советский анекдот. А ну,
1: мы... Мы, мы звоним
2: Сергею. Мы звоним Сергею, но пока, я так понимаю, Сергей у нас не на связи. Я правильно понимаю? Нет, пока не на связи. Так вот, я расскажу анекдот быстро из советского времени. Давай. Когда актеру звонят из Голливуда и приглашают да, на сняться в фильме у Спилберга, он говорит, ой, не, не могу, у меня елки.
1: Хорошая Да. <клышленный анекдот> <клышленный анекдот> Сергей Соколов на связи.
2: Сережа, Добрый привет.
0: День. Добрый день, что про елки сегодня? Про
2: елки, да. Что так я убросил,
0: происходит? Выбросил, я выбросил елку, все в порядке. Дома и она у меня на этот раз не стояла.
2: Отлично, что ты слышишь не весь наш разговор, а только часть. Но смысл в том, что почему Зенит посчитал, я не знаю, лишним для себя да, участие в новом турнире или что.
1: Во-первых, что такое Суперлига? Да, давайте разберемся. Для себя куда мы не попали.
0: Смотрите, что касается Суперлиги, давайте начнем не с Зенита, давайте начнем действительно с того, почему это вообще возникло. Вообще, как и все в нашем современном мире, в случае Суперлиги все очень просто. Когда деньги, деньги, вокруг, деньги, угу. Совершенно верно. В наличном, безналичном и сверхналичном расчете они играют главную роль. Как выглядит ситуация сейчас? Сейчас проводящая страна всех еврокубков, организация всех еврокубков, УЕФА получает больше 50% всех доходов. Соответственно, клубы получают чуть меньше 50% всех доходов. Большие клубы, их штук 15, в Суперлиге заявлено 12, задаются вопросом. А почему это, извините, мы делаем а, главный продукт, мы собираем на нас а, собираются народ, на нас собираются спонсоры, матчдей, телевидение, а мы, в общем-то, не получаем а, этих денег, которые а, нужны. Плюс налетела а, пандемия, Соответственно, матч превратился просто в пустые трибуны. теле права стали дешеветь впервые за 10 лет. А где-то достигли своего потолка, где-то реально дешевеют, как во Франции и в Германии. А рост зарплат футболистов, он не остановился. Клубы закредитованы и, соответственно, нужен дополнительный рост. И этот дополнительный рост как посчитали вот эти 12 клубов, и, кстати, я с ними в этом плане согласен, это, конечно, некая наднациональная структура. А Лига чемпионов, по сути дела, это структура, которая контролируется УЕФА, с которой договориться пока не получилось. Хотя сегодня, буквально вслед за образованием Суперлиги, УЕФА объявил о том, что она Лигу чемпионов с 2024 года реформирует, будет больше матчей с топовыми командами, будет больше денег, но это пока никого не устроило. Поэтому деньги, 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 действительно, если вкратце, то вот так.
1: Mm, позабыв покой и лень. Слушай, ну смотри, значит Арсенал, Челси, Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Барселона, Реал, Мадридский Атлетика, Милан, Интер, Ювентус, вполне себе достойная компания. И эти эти клубы, вот как я слышал, да, они выпадают не только из розыгрыша еврокубков, лиги чемпионов, но и из национальных чемпионатов.
0: А более того, UEFA хочет запретить, и сегодня уже официально а, эту информацию она подтвердила, что она запретит игрокам, которые выст- будут выступать в этой Суперлиге, участвовать в чемпионатах Европы. А, про чемпионат мира тоже сказали, но все-таки, что касается чемпионата мира, это дело ФИФА. ФИФА пока на эту тему молчит. Поэтому, конечно, это клинч. И, Но при всем при этом не нужно думать, что вот это теперь такая рубка, в которой останется только один, да, как в том знаменитом сериале про горца. Нет, это чистой воды, а, такой базарная торговля. Сейчас они будут торговаться а, за деньги, а вы сделаете это, а мы к 12 возьмем еще вот этих, а мы тогда вас, значит, не пустим туда». А мы тогда с немцами договоримся, которые пока в эту э, супер-лигу не вошли. А мы, значит, так. А мы тут «Зенит», а мы тут «Китайцев», а мы тут э, «Арабские Эмираты». Это будет сейчас сериал на долгое-долгое время, пока они реально не договорятся. Тем более, что до 2024 года время есть.
1: Ну так, собственно, зенит в связи с чем не участвует в этом канале. С одной стороны, вроде как почетно быть среди отцов-основателей, быть среди двенадцати, ну, тринадцати, да пятнадцати лучших самых богатых клубов Европы, и вроде как звали по некоторым данным. А с другой стороны, зенит не участвует.
0: Ну, понимаете, в чем дело? Зенит ведь спонсирует Лигу Чемпионов. Он является титульным спонсором. Ну, в смысле, Газпром. Я имею в виду Газпром. Да, Ну, да, да. я имею в виду как Газпром, да, оговорочка по Фрейду получается. Надо бы уже переименовать как-то клуб, чтобы было удобнее. Я этого не говорил, это мое личное мнение. А, так вот, понятное дело, что поскольку Газпром спонсирует Лигу Чемпионов, сейчас, сейчас этот вариант просто, ну. Юридически, наверное, будет очень сложно как-то объяснить. Другое дело, что контракт заканчивается, и понятно, что переговорный процесс... То есть если мы мы не должны думать, что в этом переговорном процессе «Зенит» не участвует. Это не так. Потому что единственное слабое место УЕФА и вообще официальной структуры футбольной на европейском континенте, который будет пользоваться Суперлига, это как раз расширение возможных рынков. И вот здесь э, суперлига не ограничена совершенно. Она может взять клуб из Лас-Вегаса или Шанхая, э, взять клуб из России. Им нужны рынки. Россия, безусловно, это не такой рынок, как Китай, но очень и очень важный. И когда сейчас многие болельщики клубов говорят о том, что нельзя убивать футбол, суперлига убьет футбол, нам нужны матчи между там, каким-нибудь румынским клубом и венгерским ференсварешем, а также бельгийским андерлехом. Так вот, это происходит и будет происходить ровно до того момента, пока клуб, болельщики которого так говорят, не войдет в эту Суперлигу. После того, как он войдет, мнение совершенно тут же, совершенно поменяется, потому что, ну, представьте, а вот на секунду представьте, что, например, «Зенит» входит в эту Суперлигу. И в течение сезона команда играет не с Уфой, Уралом, Химками и Ахматом, а с Реалом, Барселоной, Манчестер Юнайтед, э, там Баварии, ну, Баварии там пока нет, ну и, и так далее. Другое дело, э, что э, сложнее будет объяснить болельщикам э, того же Манчестер Юнайтед, зачем они играют с зенитом при нынешних результатах команды в Еврокубках. Но как известно. Бабки решают, поэтому этот вопрос, я думаю, что тоже можно будет как-то урегулировать.
1: Но в любом случае получается такое разделение, знаешь, на белого, белых, да, бремя белого человека и, ну, короче, толерант,
0: сейчас толерант, Дмитрий, старайтесь толерантно сейчас, а опасную дорожку вступаем богатых и бедных, я вот так вот скажу, последние 20 лет, это разделение в футболе оно очень ярко проявляется и за последние даже не 20, а за последние 10 лет этот разрыв он только увеличится, увеличивается. Богатые клубы богатеют, богатые клубы наращивают объемы, а бедные клубы там услов, из условной Румынии, Польши, Венгрии да и ну, в какой-то мере там Украины, Восточной Европы в целом да и там например Бельгии да они беднеют. Скандинавии тоже. Они беднеют с каждым годом. И этот разрыв, он увеличивается, увеличивается и будет продолжать увеличиваться. Но проблема в том, что с супербогатым клубом все, они уткнулись в потолок денежный. И пандемия просто ускорила этот процесс. Если бы не было пандемии, вся эта история случилась бы через 3-4 года. А пандемия его ускорила. Все, по деньгам уткнулись в потолок. И, соответственно, с этим потолком нужно что-то делать. Что нужно делать? Объединять квартиры, как в коммуналке. Тогда всем будет гораздо проще.
1: Так, ладно. Сегодня вечером в 20.00. Сергей Скалов снова у нас в эфире, уже живьем. О чем пойдет речь?
0: Будем сегодня говорить о виде спорта, который, на мой взгляд, незаслуженно информационная повестка обходит стороной о плавании. Петербургские спортсмены 8 вакансий на Олимпийские игры получили, то есть 8 пловцов из Петербурга будут в Токио на Олимпиаде. И там очень очень много драматичных событий, очень много новых героев, молодых спортсменов. Короче говоря, плавание у нас сегодня э, в центре внимания нашей программы «Без прокатов» придет как раз человек, который отобрался на Олимпиаду, будет его тренер. Сейчас с экспертами договариваемся. Короче говоря, будет интересно, как мне кажется.
1: Программа «Без прокатов» в 20.03 сегодня на радио «Комсомольской правды» в Петербурге. Сереж, спасибо. Давай хорошего вечера. Спасибо. До Всего хорошего.
0: До встречи. До свидания.
1: Да, еще пара слов, ну так, для того, чтобы закрыть тему. Значит, помните, что станция «Зенит» у нас закрыта, да? Такая есть. Да, под стадионом на Крестовском острове. Послы,
2: Новокрестовская, боже мой, ну что ж так... Ну, кстати, это? да,
1: как вот мы с мы называем ее Новокрестовской. Господи, станции всего-то ничего, три года утра. Да, так вот, смотрите, значит, откроют ее все-таки. После, ну, в смысле, к последнему матчу «Зенита» в чемпионате России. Угу,
2: uh-huh.
1: веришь? Обещают? Господин Соколов, вице-губернатор Петербурга, между прочим, бывший министр транспорта, сегодня пообещал, что 2 мая откроет.
2: Да, конечно. К обслуживанию матча Евро-2021. Нет, на самом деле 2020.
1: Но 2021 это сейчас, а чемпионат начинается 2020. Да, мы
2: продолжаем называть это 2020.
1: Станция называется «Зенит», несмотря на то, что она... Полный кругом,
2: да, так или иначе. Почему эта станция не называется «Газпром», я так и не понимаю.
1: Но... Просто, наверное, потому что «Газпром» еще не все купил.
2: Да ладно. По-моему, все.
1: А, а что там, кстати, да, с... Что осталось? Что там с беговой?
2: Все то же самое Течет. примерно. Что... Течет, Течет по-прежнему стабильность. Ну... Стабильность признак мастерства. Как впрочем, и «Зенит», очевидно, тоже будет течь, так же, как и «Новокрестовская».
1: А, тем не менее, чемпионат России ну, мы фактически уже выиграли. Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. «Семы дня».